0: நான் உங்கள் ரதி அவள் ஒரு சிறுகதை மூலியமா கீதை அந்த புத்தகத்தை அவர் ஆ பெருமாள் அப்படின்றவர் அவரோட புரிதல் வச்சு நமக்கு இந்த பதிப்பகத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க இதில் அவர் என்ன சொல்றார் குரு தொடங்கும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அது ஏதோ அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பகவான் கூறிய அறிவுரை என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது மனித குலம் அனைவருக்கும் அவர் கூறிய அறிவுரை அது ஆனால் எத்தனை பேர் அதனை அறிந்துள்ளார்கள் வடமொழியில் புலமை உள்ளவர்களுக்கும் வேதங்களை படித்தவர்களுக்கும் கீதையை நன்றாக அறிந்து இருக்கலாம் ஆனால் கீதையின் முழு சாரத்தையும் அறிந்தவர் யாராவது இருக்கிறார்களா நான் முழுமையாக அறிந்து விட்டேன் என்று எவராவது கூறினால் அதைவிட மூடத்தனம் ஏதும் இல்லை எப்படி பைபிளை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் அது புது புது அர்த்தம் தருகிறது என்று கூறுகிறார்களோ அதுபோல் கீதையையும் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் புது புது அர்த்தங்கள் கிடைக்கத்தான் செய்கின்றன எத்தனையோ மகான்களும் ஞானிகளும் கீதைக்கு பொருள் கூறி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ அறிவாளிகள் அதனை எளிமைப்படுத்தி கூறியிருக்கிறார்கள் எனக்கென்னவோ அவர்களால் ஒரு அளவுக்கு கீழே இறங்கி வந்து பொருள் கூற இயலவில்லை என்றே தோன்றுகிறது மேலும் வடமொழி சொற்களின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதால் நமக்கு அது அந்நியமாகவே படுகிறது ஆறு கோடி தமிழர்களின் கீதையை நன்றாக உணர்ந்துள்ளேன் என்று சிலர் கூறலாம் கீதையை நானும் படித்துள்ளேன் என்று மேலும் பலர் கூறலாம் ஆனால் கீதையா அது நமக்கு புரியாது என்று கூறுபவர்கள் ஏராளம் அதற்கு காரணம் அப்படிப்பட்டவர்களையும் சென்று அடையத்தக்க அளவில் கீதைக்கு யாரும் எளிய நடையில் பொருள் கூறவில்லை என்று எண்ணுகிறேன் நானே எனது ஐம்பத்தாறாவது வயதில்தான் கீதையை படித்தேன் படிக்கும் போதே பல சொற்களுக்கு விளக்கம் தெரியாமல் தவிர்த்து போனேன் எனக்கு வடமொழியில் போதிய அளவு அறிவு இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் அதன் காரணமாக என்னால் கீதையை முழுமையாக உணர முடியவில்லை என்னை போலதான் ோருக்கும் என்று பாடம் உணர்களுக்கு ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவர்களால் பாடம் நடத்த முடியாது ஏனெனில் அவர்களால் ஓரளவுக்கு மேல் கீழ் இறங்கி வந்து சொல்லித்தர இயலாது கதா கலாட்சியம் செய்யும் வேத விற்பன்னர்களை கிராமத்துக்கு போய் சாதாரண தொழிலாளிக்கு உரை நிகழ்த்த சொல்லுங்கள் தவித்து போவார்கள் சொல்பவர் மட்டுமல்ல கேட்பவரும் கூடத்தான் சாமி நல்லாதான் கருத்து சொல்கிறார் நமக்குதான் புரிய மாட்டேங்கிறது என்று தன் மரன்றிய வெளிப்படுத்துவானே தவிர தனக்கு சமமாக அவர் இறங்கி வரவில்லையே என்று குறை கூற மாட்டான் அடுத்து கல்லூரி பேராசிரியர்கள் கவிதை நயம் கரு கருத்து இலக்கண சுத்தம் என்று பாடம் நடத்துவார்கள் அடுத்து உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஓரளவு உரைநடையாக கூறினாலும் அதில் பரீட்சைக்கு படிக்கும் எண்ணம் ஏற்படுமே ஒழிய அறிவை வளர்க்கும் ஆற்றல் வராது அடுத்து குழந்தைகள் அவர்களை கவர படக்கதைகளாக புத்தகங்கள் வெளியிடுகிறார்கள் சிறுவர்களும் அதை விரும்பி படிக்கிறார்கள் இந்த நான்கு நிலைகளை தாண்டி ஒரு கூலியால் விவசாயி வேலைக்கு செல்லும் தினக்கூலி இவர்களை அறிய செய்வது எப்படி உழைத்து ஓய்ந்தவர்கள் படுக்க செல்லும் முன் களைப்பாருவார்கள் அல்லவா அப்போது பாட்டாகவோ கூத்தாகவோ கதைகளாகவோ கூறும்போது அவர்களுக்கு அது எளிதில் விளங்குகிறது அதில் அந்த கூத்தாடிகள் அபார ஆற்றல் பெற்றவர்கள் வாசிப்பவர் இவர்கள் ஒரு குழுவாக செயல்படுவார்கள் எடுத்துக்கொண்ட கருத்தை அந்த பகுதியில் உள்ள வட்டார மொழியில் கூறி சில பாடல்களையும் பாடுவார்கள் அந்த சமயத்தில் வந்த புது படத்தின் பிரபல பாடல்களின் மெட்டுக்களை கதையை புகுத்தி பாடுவதால் பாமரர்கள் ரசிக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இப்படி இவர்கள் கூத்தின் மூலம் கூறும் கருத்துக்களை கதாகலாட்சேஷ் ஷிபம் என்பவர் செய்பவர் கேட்டால் கர்மம் என்று தலையில் அடித்துக்கொள்வார் ஆனால் அவராலும் முடியாத ஒரு அரிய செயலை அந்த கூத்தாடி செய்கிறார் பாமரனுக்கு அந்த கருத்து போய் சேருகிறது என்னையும் அந்த கூத்தாடியாக பாவித்து இத்தொடரை எழுதுகிறேன் என் எழுத்துக்களில் பாமரத்தனமும் அறியாமையும் இருக்கலாம் ஆனால் எண்ணம் சுத்தமானது பாமரனுக்கும் கீதையை படிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் அரியாமையால் அறியாமையால் நான் செய்யும் தவறுகளை அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டலாம் தட்டி கேட்கலாம் தவறுகள் திருத்தப்பட்ட அந்த திருத்தமும் மக்களை சென்று அடையட்டும் இனி இப்புத்தக அமைப்பு பற்றி கீதையின் சாரத்தை அதன் புனிதம் கெடாமல் தந்துள்ளேன் வரிக்கு வரி மொழிபெயர்ப்பு என்ற நிலை மாறி மொத்தமாக என்னதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் என்பதை கூறியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு அத்தியாய முடிவிலும் அந்த அத்தியாயத்தை சார்ந்த எக் கருத்துக்களை நான் படித்து கேட்க சம்பவங்கள் மூலம் விளக்கியிருக்கிறேன் அவசியம் என்ன என்று பார்க்கலாம் கீதை ஒரு வாழும் வழி திருக்குறள் அறம் பொருள் இன்பம் என்று மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து மனித வாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது ஆனால் கீதையோ மனிதன் எப்படி வாழ்ந்தால் அடைய முடியும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது இது பகவானே தன்னை அடையும் வழியை நமக்கு உணர்த்த அளித்த அறிவுரையாகிறது வெறும் போரை மட்டும் கூறுவதனால் பகவான் தான் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பதினோராவது அத்தியாயத்துடன் இதனை முடித்து இருப்பார் அதன் பின்னும் ஏழு அத்தியாயங்களில் தன்னை அடையும் வழியை கூறியிருக்கிறார் என்றால் வீடு என்னும் மோச்சத்தை அடைவதே மனித பிறவியின் குறிக்கோள் என்பதை உணர்ந்ததால் தான் இருந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்வதே இறுதியானது என்று எண்ணிந்தனர் எனக்கு சொர்க்கம் வேறு மோட்சம் வேறு என்பதை உணர்த்தியது கீதைதான் சொர்க்கம் பரிசு என்றால் நரகம் தண்டனை மானுட பிறவியில் நாம் செய்யும் புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ப சொர்க்கத்திலோ அல்லது நரகத்திலோ சில காலம் இருந்துவிட்டு பின் மறுபிறவி எடுத்து தன்னை இன்னும் புனிதப்படுத்தி கொண்டு மோட்சம் அடைய முயற்சிக்க வேண்டும் மோட்சம் அடைந்தது அடைவதற்கு மறுபிறவி கிடையாது நிரந்தரமாக பகவானின் அருள் பெற்று அவருடன் வாழும் பாக்கியம் மோட்சமாகும் எல்லோராலும் அது முடியுமா என்றால் ஏன் முடியாது முயற்சி முயற்சி முயன்றால் முடியாதது ஏதும் இன்னொரு மனிதனால் சாதிக்க முடியும் என்றால் ஏன் என்னால் முடியாது என்கிற ஆர்வமும் துடிப்பும் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் கடமையை செய் பலனை என்னிடம் விட்டுவிடு கூறி கூறியுள்ளார் நான் என் கடமையை செய்திருக்கிறேன் இதன் வெற்றியும் தோல்வியும் அந்த பகவானுக்கே என்று கூறி புத்தகத்தை தொடங்குகிறேன் என்று ஆப்பெருமாள் அன்புடன் கூறுகிறார் இது இந்த புத்தகத்தின் முன்னுரையாகும் இவர் கோவையை சேர்ந்தவர் இதற்கு பின் அத்தியாயம் ஒன்றை பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை